0: Herzlich Willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast mit Christoph Strasser und Florian Kraschitzer. Wir sind 28 Stunden lang beim Race Around Austria unterwegs und dann
1: gehst du das erste Mal schlafen.
0: Ich bin mir in der letzten Episode erzählt, wie das Rennen bisher gelaufen ist, das Race Round Austria 2020, und dass wir bisher extrem gut und flott unterwegs sind, in der Zwischenwertung auf Platz 1 liegen und dann eigentlich schon, eigentlich ein bisschen früher als erhofft, schon die erste Schlafpause eingelegt haben.
1: Früher als erhofft, aber trotzdem im Plan. Und wie das klingt, wenn du noch 20 Minuten aufwachst, das hören wir jetzt.
0: Jetzt habe jetzt kein Kaffee gekauft, nicht zufällig. <lacht> Und
1: wir dürfen wohl noch
0: drehen. Ich habe ich den mit Kaffee geschmackt rausgesucht.
1: Der für Kaffee wird auch
0: noch kommen. Das Safe. ist ja da ebbs Tage lang durchgehend. Ist ja nicht nix gut. vergott. Wäre noch Kaffee. <lacht>
1: Was man da gut außerhört im Vergleich zu den anderen Einspielern ist der Ton und die Kommunikation untereinander. Es ist ruhig, es sind lange Pausen, es wird einfach angepasst an die Situation, dass du erst einmal aufwachen musst. Weil jetzt am blöden Schmierreißen, der wird die verwirren, verunsichern und das wird nicht so gut funktionieren.
0: Ich bin ja mittlerweile zu einem Kaffeetrinker geworden, was ich jahrelang eigentlich nicht gemacht habe. Und irgendwie ist halt immer so: meine scheinst die Vorstellung, du wirst munter und kriegst dann warm Kaffee. Aber da bin ich jetzt halt leider mit einem Entschur vertröstet worden, mit Kaffeegeschmack. Der richtige Kaffee ist dann ein bisschen später nachgeliefert worden. Aber was halt auch immer ist, wenn man munter wird, dass der Kreislauf halt im Gegensatz zu vorher ziemlich weit abfällt, das heißt, der Puls geht ab, ähm, der Stoffwechsel äh, verringert sich und die ist dann einfach unglaublich kalt und man hat jetzt ja erklärt, dass ich wirklich da Schietlfrost habe, weil einfach ähm, der Körper erst wieder in Schwung kommen muss und das wird einfach auch Dinge sein, die in Wirklichkeit dann nur vergehen, wenn es die wieder anfängt zu bewegen und wenn es die aufs Radl setzt.
1: Ja, aber der Krieg hat mit seiner einfühlsamen Art hat er dir eh gleich angeboten, eine warme Creme auf die Knie zu schmieren.
0: Ja, der Leutzl Christian, unser Physiotherapeut, der ist ja leider Gottes, wird er da unter seinem Wert verkauft, weil er wirklich richtig was drauf hat. Aber er hat kaum Möglichkeiten, seine Fähigkeiten da einzusetzen. Einerseits haben wir so wenig Pausen. Glücklicherweise, ich habe auch wenig körperliche Probleme. Das heißt, er muss nicht wirklich viel machen. Er hat viel Aufgaben im Team, wie eben die anderen Betreuer auch. Er ist dann verantwortlich für die Ernährung, das Protokoll mitzuführen, ähm, alles eben für mein körperliches Wohl zu machen, aber seine eigentliche Aufgabe, mir körperliche Beschwerden wegzuzaubern oder meine Knie zu massieren oder die Muskeln zu massieren, zu so dem kommt er eigentlich kaum.
1: Du brauchst aber keine Sorgen machen, sein Talent ist nicht verschwendet, weil er ist nicht nur für deine Ernährung zuständig, sondern auch für die der Crew und der hat uns immer die feinsten Sandwiches gemacht und von hinten vorgeben und war immer bereit und hat uns immer wieder überrascht. Mit frischen Radieschen oder mit Paprika. Es waren immer super.
0: Ja, das freut mich sehr für euch. Ich will auch, dass es euch gut geht. Aber wenn ihr natürlich was Gutes zum Essen habt, sie kennt es von mir. Schlechte Ernährung oder einfach ein Hungergefühl tragt
1: meistens dazu bei, dass man irgendwie schlecht gelaunt ist. Aber wie kriegen wir die wirklich warm nach so einer Schlafpause, also wenn es dann endlich am Radl sitzt. In dem Fall haben wir die Schlafpause glücklicherweise so getimt, dass wir direkt in die Steirische Weinstraßen reinstarten. Also wir waren am Fuße und sind direkt reingestartet. Vielleicht sollte man ganz kurz reden über die Steirische Weinstraße, wie die zu vorn ist, wenn man ausgeschlafen und fit ist, weil es klingt zwar schön, und noch Panorama und gemütlich, aber ich persönlich finde es dann doch sehr anstrengend.
0: Ja, es ist ein schönes Panorama, wenn man tagsüber dort ist. Wir waren jetzt dort, es war ziemlich genau Mitternacht, wie wir die Schlafpause eingeguckt haben. Also nochmal so ein kurzer Rückblick. Der Start war um 20.36 Uhr am Dienstag. Und in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, also ziemlich genau um 0 Uhr, haben wir da schon die Pause eingelegt. Das heißt, wir waren gerade einmal 28 Stunden unterwegs, was für so ein Ultrarennen eigentlich ein recht kurzer Zeitraum ist, bis zur ersten Pause. Aber es war jetzt Mitternacht und mit der Aussicht, was jetzt noch alles vor uns liegt, haben wir gesagt, machen wir die Pause jetzt. Und gerade durch die Topografie von der Weinstraßen ist es halt wirklich im angeschlagenen Zustand. Dort aufgefahren ist es halt echt nicht witzig. Weil es ist Unglaublich steil. Es ist wirklich, wirklich steil. Es, hat, es haben alle Anstiege über 10%. Es geht kurz bergauf, wieder steil
1: bergab, unübersichtliche Abfahrten mit Kurven, mit schmalen Straßen. Teilweise richtig schwierig, Hauseinfahrten von der straßen zu unterscheiden. Teilweise würde links- oder rechts kurven, wo man nicht weiß, wo die Straßen weitergeht, wenn man es nicht kennt, im finsteren nicht sehr lustig.
0: Na Und tagsüber im Training ist es halt auch so, dass ich, wenn ich jetzt eine Trainingsausfahrt mache, was um nichts geht, also es gibt ja immer wieder mal so Ausfahrten, wo es halt heißt, fährst im Grundlagenbereich vier Stunden und keine genaue Vorgabe passiert, ähm, da muss ich die Weinstraßen vermeiden, weil man einfach nicht im Grundlagenbereich dort
1: aufkommt. Und nicht einmal nur im Sitzen kommt man da auf, da muss man jeden Anstieg aus dem Sattel gehen.
0: Ja, also da fahre ich wirklich nur an, an, an Tagen hin, was, was einfach passt mit, äh, mit einem Intervalltraining vielleicht oder mit so kurzen Antritten bergauf. Ähm, und es ist ja wirklich nicht lustig, weil es so anstrengend ist. Aber jedes Mal, wenn ich dann oben so über die Hügeln dahin fahre, denke ich mir, die Aussicht ist schon genial. Du siehst noch Slowenien, du siehst ewig weit äh, in die Ferne, du hast äh, den, den Blick auf Graz, du siehst die Weinberge rundherum, es ist wirklich schön, überall Buschenschanken und, und Heirige und, und Restaurants und Lokale, aber ja, man muss halt in der
1: Stimmung sein, sie darauf zu quälen. Wie oft fährst du eigentlich im Training dorthin? Selten, weil von Graz sind es ja doch 50 Kilometer bespüffelt, das heißt, das sind immer über 100 Kilometer und so oft vor einem Training dann nicht über 100 okay. Kilometer. Das ist <lacht> Nicht, weil es vielleicht körperlich nicht schaffen wird, sondern mir fehlt die Zeit, weil ich bin ja ein arbeitendes Mitglied der Gesellschaft. Ich gehe ja Lohnarbeit nach 40 Stunden.
0: Und du musst einen Podcast nebenbei aufnehmen und die Tour de France anschauen.
1: Und Zimtschnecken verdrucken. <lacht>
0: Aber die, diese Steilheit von der Weinstraßen, die hat in dem Fall eigentlich äh, perfekt passt. Und deswegen haben wir die Pause durchgemacht, weil wir ja schon aus Erfahrung wissen, nach einer Pause ist es ideal zum wieder warm werden, um das, das äh, körperliche Tief wieder recht schnell auszugleichen, äh, wenn es bergauf losgeht. In der Ebene
1: starten oder
0: sogar bergab starten, ist eigentlich eine Katastrophe.
1: Und wir haben es ganz kurz angesprochen in der vorigen Folge, die Überlegung war, wir wären wahrscheinlich drüber kommen über die Weinstraßen noch in deinem Zustand. Aber dann hätten wir irgendwo auf der langen Geraden zwischen der Weinstraßen und der Sobot oder auf dem Anstieg zur Sobot, die ist relativ flach und langgezogener, ewiger Anstieg dort irgendwo schlafen müssen und im Endeffekt haben wir uns dann dafür entschieden, dass es eigentlich perfekt passt. Wir nehmen den steilen Anstieg zum Wachwerden, zum Warmwerden, und können dann körperlich fit und mental da die Sobot in Angriff nehmen, die aufgrund des langgezogenen Anstiegs, wenn es müde ist, wenn es müde bist, einfach blöd zum Fahren ist. Ich muss
0: dich da kurz korrigieren. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wirst auf die Sobot seltener fahren als auf die Weinstraßen, oder? Und auf der Weinstraße bist du schon wenig oft unterwegs. Kann das sein?
1: Ja, auf die Sobot fahre ich nie, weil da komme ich nicht mehr heim. Dann bin ich irgendwo <lacht> in Kärnten, dann komme ich nicht mehr heim.
0: Ja, weil wenn du sagst, das geht langgezogen und flach auf, das stimmt nicht so, weil die Sobot wirkt flach, weil sie halt sehr grott ist, aber die hat auch ein Stickerler mit 10% Steigung drinnen. Und sie ist halt einfach sehr lang und der erste richtig hohe Berg im Rennen, das heißt, die Sobot ist, ist nicht zu unterschätzen, aber... Wir sind ja jetzt noch nicht so weit, also wir, sind jetzt ja, wir kämpfen uns quasi gerade noch die Weinstraßen durch. Und muss ich nämlich noch ergänzen wo jetzt wir haben ja einmal schon das Resort Austria absolviert und da war die erste Schlafpause erst sozusagen fast 200 Kilometer später, nämlich mitten in
1: Kärnten. Wobei, da haben wir ja anders gestartet. Genau, das, das war das auch, was wir vorher gesagt haben, irgendwo zwischen Halbenrhein und Fack am See. Machen wir die Schlafpause. Halben Reihen haben wir schon einmal eine gemacht. Wir haben aber auch schon am Fahrkassee eine gemacht. Und das, was du ansprechen willst, da war aber der Start am Vormittag, beziehungsweise um neun in der Früh, ganze zwölf Stunden vorher. Und es ist leichter, bei Tageslicht im Hellen an Müdigkeit, Einbruch zu bekämpfen und durchzubeißen, als um Mitternacht
0: weil nämlich auch die Müdigkeit um Mitternacht wesentlich anders und, und kräftiger und stärker zuschlägt als mitten am Tag. Mitten am Tag sind es meistens Geschichten, wo man mit einem Guarana oder mit, einem, mit einer Koffeintabletten oder mit etwas Plaudern durchkommt und in der Nacht ist es dann halt viel hartnäckiger, weil natürlich auch der Biorhythmus so eingestellt ist.
1: Du hast mir schon korrigiert, die Sobot ist doch steil anscheinend. <lacht> Schaut aus dem Auto anders aus. Aber was bestimmt nervig ist, dass man drei oder vier kurze, längere gegen Abfahrten hat und wieder Gegenstücke. Es ist so hügelig, also eigentlich ist es ein fünfteiliger Anstieg. Ja genau, das ist ein Anstieg in, in Etappen,
0: was ja je nachdem, wie man gerade drauf ist oder wie man eingestellt ist, es kann ja auch ein Vorteil sein, wenn du fährst wird eigentlich nicht mehr als äh, 200 bis 300 Höhenmeter am Stück, dann kommt wieder 50 Höhenmeter Abfahrt, was du ein bisschen erholen kannst, aber ich bin ehrlich gesagt bergauf, Eher immer froh, wenn es im, im gleichen Neigungsgrad oder gleichmäßig dahin geht, weil du findest deinen Rhythmus, trittest dahin und diese Abfahrten zwischendurch, die bringen dir eigentlich eher Außenrhythmus. und gerade wo ich nach dieser ersten kurzen Schlafpause zwar kurzfristig wieder ziemlich klar im Kopf, aber dann durch das Flachstück zwischen der Weinstraßen bis zur Sobot habe ich dann wieder etwas abbaut und dann ist die Müdigkeit nur ein zweites Mal gekommen und du hätte mir eigentlich die Sobot bergauf irgendwie gewünscht, dass nicht die Zwischenabfahrten sind, weil wir die eigentlich jedes Mal wieder ein bisschen rausgebracht haben und wo die Müdigkeit wieder zurückgekommen
1: ist. Im Gegensatz dann zur richtigen Abfahrt nach Kärnten, die motiviert, die macht Spaß, da bist konzentriert, du musst wach sein, die ist richtig cool.
0: Die ist richtig cool, also die Abfahrt, ist auf der, Die Kärntner-Seite der Sobot ist komplett anders wie die steirische seiten Also die seiten wo wir rauf fahren, da hast wirklich fast nur gerade Straßen. Das wirkt fast äh, wie, wie eine Schnellstraße mit, mit Steigungen und Abfahrten. Und die kärntner Seite ist so eine richtige, wunderschöne Serpentinenstraße. Da gibt es viel Kern, viel Kurven. Das ist auch tagsüber im Sommer, sind sehr viel Motorradfahrer unterwegs wenig Durchzugsverkehr, weil halt sehr viele Leute einfach nur hinfahren, weil die Straßen dort so, so beeindruckend ist und so ähm, auch technisch schwierig, was für viele Leute einfach auch interessant ist, dort unterwegs zu sein. Aber in so einem Rennen, muss ich sagen, bin ich froh, dass es so schwierige Abfahrten gibt, weil mich die einfach im Kopf so fordern, dass du quasi in Alarmbereitschaft bist und voll konzentriert bist und da bei gibt es überhaupt kein Problem mit, mit Sekundenschlaf oder mit Konzentrationslöchern, sondern ja, im Gegenteil, es ist ein Moment, wo wirklich, du merkst einfach in dem Kopf, es, es
1: aktivieren sie alle
0: Mechanismen, dass du, du ganz konzentriert bist.
1: Und wir haben dann im Pesca gedacht: jetzt ist er da, jetzt ist er wach, das wird eine super nach da fahren wir jetzt super aus Richtung Kärnten und es geht Gas dahin. Kommen ist es aber komplett anders. Du hast ziemlich bald einen brutalen Einbruch gehabt, einen richtigen Müdigkeitseinbruch mit Virenphasen, wo es wirklich geistig nicht ganz da ist und wo es einfach ein bisschen umgeiert bist und wo nicht viel weitergegangen ist.
0: Es ist immer wieder interessant, auch für mich selber, wie früh im Rennen solche Phasen kommen und dass es eben nicht so ist, dass jede Nacht schwieriger wird, dass du in die ersten Nächte noch einigermaßen gut drauf bist und gegen Ende hin immer, immer wirrer und, und müder und, und im Kopf angeschlagener, sondern dass echt oft die ersten beiden Nächte ganz schlimm sind und dass es danach besser wird. Ob es danach besser wird, haben wir noch nicht gewusst, aber es hat sich schon wieder mit sagt, dass so ja die ersten 36 Stunden, die ersten zwei Nächte wirklich äh, sehr brutal sein können.
1: Und das ist, was viele Leute nicht sehen, ich werde oft darauf angesprochen, ja, der Straße ist so eine Maschine, der fährt das einfach durch. Na, und gerade in der zweiten Nacht, dieses Mal, es war Wahnsinn, es waren drei, vier Stunden mit ganz wenig Druck am Pedal, 150, 170 Watt stundenlang, aber ich glaube, das macht die so stark, und das ist der Unterschied zu vielen anderen, die dann in so einer frühen Phase des Rennens ein rennendes Viertalk dauert in der zweiten Nacht noch 30, 40 Stunden. Stundenlang so wenig Druck aufs Pedal zu kriegen, da verzweifeln glaube ich viele dran. Die schaffen das nicht zu verstehen, dass das dazugehört und dass man in so einer Phase sich nicht ins Auto setzt und wartet, bis besser wird, sondern dann fährt man halt einfach mit 150 Watt drei Stunden lang und dann wird es schon wieder werden, aber dann ist man drei Stunden gefahren und dann ist man 80, 90 Kilometer weiter, als man vorher war.
0: Vor allem dort, wo wir jetzt gerade unterwegs waren, war sie sehr flach. Das heißt, du kannst mit einer recht niedrigen Tretleistung trotzdem ein einigermaßen vernünftiges Tempo fahren. Und das ist ja das, was mich im Nachhinein irgendwie sehr verwundert im positiven Sinn, dass ich heuer beim Race Around Austria zwar... Mindestens gleich für oder vielleicht mehr mit diesen Müdigkeitsphasen gekämpft habe. Wahrscheinlich ist es eh immer sehr ähnlich und man vergisst es einfach bald wieder, wie, wie zart es ist und wie schwierig es ist und wie, wie schlimm das eigentlich auch, wie schlimm diese Phasen sind. Aber ich habe halt heuer das Gefühl gehabt, dass ich trotzdem weniger an Boden verloren habe, dass ich irgendwie das schon so automatisiert im Kopf habe, dass ich auch in solchen Phasen recht solide dahin fahre und wenn man sie dann anschaut, ich habe viel Kilometer gemacht in der Zeit, wo es mir eigentlich dreckig gegangen ist. Und ich denke, in früheren Jahren war es doch eher so, dass ich mehr gejammert habe und mehr vielleicht einmal stehen bin oder noch Pausen gebettelt habe. Wie kommt vorher? Ich bin ja einfach weitergefahren, obwohl es mir dreckig gegangen ist.
1: Das stimmt. Das stimmt, da als Erste, was du gesagt hast, dass man sowas verdrängt und vergisst. Und deswegen ist dieser Podcast auch also spannend, weil er so knapp nach dem Rennen ist, wo das noch viel präsenter ist. In einem Jahr war ich zwar, dass die zweite Nacht Zach war, aber dass man wir da wirklich drei Stunden so umgeiert sind, würde ich nicht mehr wissen und könnte ihn dann nicht mehr so wiedergeben. Trotzdem versucht man natürlich alles, dich da rauszuholen und du bist jemand, den scharfe Zahnpasta irgendwie munter macht oder der zumindest Spaß dran hat, am Radl die Zähne zu putzen.
2: Am Hund wo er oder was? Ja. Jetzt, erst ja. jetzt putzen wir
1: zuerst die zehnte Mal. Ja.
2: Das machen wir sowieso, weil da können wir jetzt eh nichts übergeben. So, jetzt kriegst du dann den Zahnbürstel. Ja. Na, bei der Kleinigkeit, jetzt konzentrierst du dich trotzdem, dass du wirklich alles schön erwischst. Gell? Links unten, rechts unten, vorne, hinten. Bist fertig dann? Ja. ja. <lacht> danke, danke. Danke. Hallo, hallo. Schönen Abend. Ja. Ich brauche Zähneputzen mal. Nicht auf die Mundegelung vergessen. Nein, da ist es Nein. Nein.
1: Das war also so ein Pillow-Saubergebiet. Großartig. Ja, und du hast deine Vorbildwirkung genutzt. Jetzt bräuchten wir noch einen Sponsor. Zahnpasten und Zahnbürsten bei Christoph Strasse.
2: Ich habe kleine dass die, die Zellen komplett vollständig Weil wenn das Straße
0: sogar die Zellen Also, muss gut, die machst es, du
2: kannst sagen, arm, oder? Ich gut, du machst es. Ich habe das Wahnsinn. ist sogar reich. Ich
1: wenn das ganze Zähne putzen, bis wir dir das gegeben haben, bis du geputzt hast, bis wir die Zahnpasta zurück haben, bis du dir den Mund ausgespült hast, bis du dir den Mund abgewischt hast, sind zehn Minuten vergangen und wir sind wieder drei, vier, fünf Kilometer weitergekommen. Aber ich finde den Zuspieler so
0: witzig, weil da sind einfach so viele Kleinigkeiten drinnen, die irgendwie, ich habe jetzt so lachen müssen, das eine ist einmal, ihr gebt es mir, also ihr glaube, ich, mein, ich gefragt glaub, noch ein scharfen Mundwasser, weil das ist eigentlich das, ich tue dann ich dann, dann müssen wir so eine kleine Challenge machen. Wir schauen auf die Uhr, wie lange kann ich quasi das scharfe Mundwasser im Mund halten, bis man irgendwann, bis die Tränen kommen, weil einfach das so scharf ist. Und dann ist das so halt eine kleine Challenge, ob es ein Minuten geht oder zwei Minuten. Und bevor ihr halt das Mundwasser kriege, hast zuerst tust du aber brav Zähne putzen. Und dann habe ich geputzt und dann habt ihr mich gefragt, ob ich jetzt fertig bin und ich habe gesagt, na wie so ein kleines trotziges Kind, weil ich möchte bestimmen, wenn ich fertig bin mit dem Zahnputzen. Das ist eines der wenigen Sachen, dass ich bitte selber entscheiden möchte.
1: Aha, wenn ich schon drei Minuten putze und kein Zahnpasta mehr da sein kann.
0: <lacht> ja, da geht es ums Prinzip. Ich möchte gern selber sagen, wenn ich fertig bin. Und das war dann, glaube ich, zehn Sekunden später, wie ich gesagt, jetzt bin ich fertig. Und was man auch gehört hat in dem Zuspieler, dass mitten in der Nacht wirklich auch Zuschauer da waren. Das war so eine coole Erfahrung und wie war das nochmal mit dem, das war eine Familie, oder?
1: Oder ein, ein Vater mit zwei Söhnen? Es waren jedenfalls zwei kleine Buben an der Strecke und die haben sich das jetzt gemerkt, dass man immer brav Zähne putzen muss, aber Radl fährt.
0: Das heißt, wir haben da über den Lautsprecher eben das, das Zähneputzen besprochen und äh, ich glaube einer hat dann gesagt, nein, nah, er will bitte nicht Zähne putzen. <lacht> Auf jeden Fall als man sieht, wir haben da eine gute Botschaft in die Welt hinausgetragen. Dass ihm auf seine Zähne zu achten ganz
1: wichtig ist. Jetzt ist die Frage: Ist das eine Hygienemaßnahme oder machen wir das, um dich wach zu halten? Weil eins haben wir vergessen anzusprechen: Bei der Schlafpause hatten wir geplant, die Hose zu wechseln, haben es aber dann irgendwie doch nicht gemacht. Das heißt, du bist jetzt über 40 Stunden in der gleichen Radlerhose unterwegs.
0: Normalerweise ist bei der Schlafpause Hosenwechsel Standard. Das ist allerdings beim Racing Cross America so, weil da sind ja dann die Schlafpausen im Wohnmobil mit, äh, mit Physiotherapiebehandlung, mit Gesundheitscheck. Beim Ra war ja das ist nur quasi ein Powernap mit der 5 Euro Isomaten im Auto. Da habe ich glaube nicht einmal die Schuhe ausgezogen, einfach nur hingelegt und danach wieder, wieder weitergefahren. Na, wir haben gesagt, wir haben keine Zeit. Es ist eh noch recht, ich bin nicht im Regen gefahren, ich war noch im Prinzip unter Anführungszeichen sauber. Und wir lassen die Hosen an, weil dem Hintern geht es gut, die Haut ist in Ordnung, ähm, Gesäß wieder eingeschmiert und dann haben wir gesagt, die eine Minute, die schenkt man nicht her, da fahren wir mit der gleichen Hosen weiter.
1: Was aber schon ein Thema ist, ist die Hygiene bei dem Rennen und was wir inzwischen machen, was früher nicht immer der Fall war, zum Pinkeln stehen bleiben und nach dem Pinkeln ein Hygienetuch und einmal schön sauber wischen. Dann kann man auch länger mit einer Hose fahren. Ja, das ist richtig.
0: Das haben wir eben eingeführt, weil das eigentlich wirklich der Bereich ist, wo du ähm, darauf achten musst, dass keine Keime entstehen, dass, nicht, ähm, dass du nicht unhygienisch bist, weil das beschleunigt natürlich ähm, ein Sitzproblem oder entzundene Haut oder offene Haut in dem Bereich. Absolut und das will man ja vermeiden. Und irgendwie ist jetzt auch in deinem Zuspieler rausgekommen, dass ich mir im Alltag manchmal einmal am Tag die Zähne putze und nicht, wie wir besprochen haben, oder wie eigentlich vorgeschlagen wird, dreimal. Du möchtest nur dazu sagen, ich ist eigentlich sehr gesunde Sachen, wenn es eine kleine Süßigkeit gibt oder Noscherei ist das eher am um Abend. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich mir nicht immer in der Früh die Zähne putze, aber dass ich, glaube ich, einen Zustand meiner Zähne habe, der das absolut äh, bestätigt, dass du quasi, wenn du die gesund ernährst, dass du deine Zähne schonst und nicht kaputt machst. Aber deswegen ist es eben gut, wenn man hin und wieder Radrennen bestreitet, weil das ist wie eine
1: Wellnesskur für meine Zähne. Ja, ich kann mir das nicht erlauben, weil dann müsste ich meinen Zimtschneckenkonsum ordentlich zurückschrauben, deswegen tue ich öfter Zähneputzen. <lacht> die Strategien zum Wachhalten funktionieren manchmal besser, manchmal schlechter und manchmal hat man ein bisschen an Spaß beim, beim Zähneputzen. Jetzt wird es Zeit, glaube ich, für einen kleinen Zwischenstand vom Rennen. Wir sind jetzt bei der magischen 1000-Kilometer-Marke. Das ist kurz vor Abtei. Da sind wir unterwegs einen Tag neun Stunden und haben immer noch einen Schnitt über 30 kmh. Ich Raschel da mit meinen Zetteln, schauen, dass ich mich nicht wieder in der Zeile vertue. Bitte reiß die zusammen! <lacht> die Zeile anstreichen im Vorfeld, dass nichts passieren kann. Zu dem Zeitpunkt nach 1000 Kilometer haben wir eineinhalb Stunden Vorsprung auf dem Rainer Steinberger, 5 Stunden auf dem Robert Müller und 4,5 auf dem ralf Die
0: Und äh, die Geschwindigkeit war auch noch recht gut, oder? Weil da haben wir jetzt doch schon ähm, über 1000 Kilometer absolviert, ähm, eine Stehzeit gehabt von der Schlafpause und die Durchschnittsgeschwindigkeit war
1: Knapp über 30 h noch immer.
0: Ja, das ist schon ein guter Wert, finde ich. Vor allem sind jetzt ja, auch schon sehr viele Höhenmeter dabei, die Weinstraßen, die Sobot, der Geschriebenstein und auch wenn wir jetzt gerade erzählt haben, wie schwierig es ist, so eine Nacht durchzubeißen und dass es zeitweise echt langsam dahin geht und es sie richtig zart und jeder mit der Müdigkeit brutal kämpfen muss. Wenn man sich jetzt nur die Zwischenzeiten anschaut, also die Zeitabstände, da dürfte man trotzdem in dieser zweiten Nacht auf alle wirklich deutlich vorgelegt haben. Der Rainer Steinberger ist noch näher dran, aber wir haben trotz der Schlafpause den äh, Vorsprung groß ausbaut und ich denke, da werden wir jetzt auch behaupten können, dass die anderen einfach mehr Pause gemacht haben oder mehr ähm, vielleicht die Situation in der Nacht nicht so gut gehandelt haben als
1: wir. Man erkennt daran einfach, dass es für alle schwer ist. Es ist für einen Strasser genauso schwer, wie für alle anderen. Ich glaube, der Unterschied ist einfach, die drei Stunden, die schwer sind, am Radl sitzen bleiben und weiterfahren. Und in den drei Stunden, und sollen es nur 80 Kilometer sein, aber 80 Kilometer sind 80 Kilometer, die musst du einmal fahren, wenn du fit bist. Und wenn du die fahren kannst, wenn es da schlecht geht, dann hast du 80 Kilometer mehr als vorher.
0: Und auch wenn es nur 70 oder sogar 60 sind, ist das immer noch wesentlich besser wie äh, nochmal stehen bleiben. Und vielleicht noch ein zweites Mal schlafen gehen, was natürlich auch sehr verlockend ist. Und ich war, glaube ich, auch kurz davor, dass ich echt den Vorschlag mache, weil ich tue jetzt nicht, nicht jammern oder betteln, aber ich versuche da nicht manchmal irgendwie zu verhandeln. Oder echt das vielleicht mit einem scheinbar sinnvollen Argument neu zu legen, dass es vielleicht doch geschickter wäre, noch eine zweite Pause zu machen. Aber ich bin mir gar nicht mehr sicher, oder ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob ich das überhaupt probiert habe.
1: Das hast du dir zu Recht nicht traut in der Nacht.
0: <lacht> ja, weil ich weiß, es wäre aussichtslos. Und weil wir da einfach unsere Spürregeln haben, dass solche Entscheidungen nicht ich treffen darf, unmöglich. Weil wenn ich da die Entscheidungshoheit habe, und wenn ich da das Kommando habe, dann hätte man definitiv eine zweite Pause eingelegt.
1: Ja, und dann hätte man innerhalb von fünf Stunden zweimal geschlafen und es wäre wahrscheinlich nicht besser geworden, weil die Müdigkeit ist da und da hätte auch eine zweite Schlafpause wenig dran geändert, außer dass man Zeit verloren hätte.
0: Genau, das Einzige, was sich definitiv geändert hätte, ist dass ich nicht die Motivation gehabt hätte, nämlich einen guten Vorsprung auf die Verfolger, sondern dann, dann wäre der Vorsprung geschmolzen, dann wäre es knapp geworden und dann hätte ich im Nachhinein sicher, äh, wäre ich unzufrieden gewesen, dass man die Zeit leicht für die Kehr schenkt, das heißt, ich bin im Nachhinein immer sehr dankbar, dass ihr da im Prinzip streng seid mit mir und mich da durchpusht ähm, durch die Müdigkeitsphasen, ja und ich habe es einfach eh schon akzeptiert, dass es sowieso keine andere Möglichkeit gibt, das heißt, ich habe mich in meinem Schicksal da ergeben,
1: ja, und selbst wenn es da schlecht geht und du dich deinem Schicksal ergeben hast, wir haben immer Spaß mit dir. <lacht>
0: und was auch hilft gegen das Jammern ist, wenn ihr mal sagt, wir müssen etwas aufnehmen, weil irgendwelche Medien haben angefragt um ein kurzes, um ein kurzes Statement.
1: Da jammern wir uns die zwei Stunden lang voll, wie wir da nicht sind, wie fertig und wie arm nicht ist und da kam halt das hier in mein Handy hin.
2: Hallo Radio Stammack, es geht mir gut, das ist alles im normalen Bereich, ich bin so, so gut unterwegs. Ja, wo ihr fest ja. eintreten und wenn es nicht mehr geht, stehen wir dann? Dann tun wir weiter treten, genau. Du Medienprofi,
1: du hast schon mitgekriegt jetzt. Was du gerade gesagt hast. Ins Radio. Radio. Äh, so viel Schatz Nein, kein Schaß, aber du hast gesagt, wie super, dass es läuft. Und dass eh alles, alles im grünen Bereich ist. Und du nur ein, ja, ein bisschen mehr Ja, bissel mehr, hast du gesagt.
2: ein bisschen. Schau, das ist wieder Ham. Wenn Familie Straße, in aller Herrgottesfrühe aufsteht um 9 Uhr Vormittag, dann bist du immer ein bisschen mehr. Dann denkst du ja, eigentlich könnte ich nur mal liegen gehen musst aber aufstehen, wirst wach und wann gehst ins Bett? Um zwei in der Früh, weil du nicht schlafen kannst vorher. Und jetzt ist es genauso, jetzt bist du ein bisschen mehr. jetzt kommt dann die Sonne raus, dann geht es wieder dahin und dann auf die Nacht kurbelst wieder wie ein Anser.
1: <lacht> ja, ein ständiger Quell unseres Amüsements, einerseits deine Mediengeilheit und einerseits deinen speziellen Biorhythmus, mit deiner Langschläferei, als drei Leute im pace die einer geregelten Arbeit nachgehen, ist das natürlich unverständlich.
0: Ja, und ich muss auch immer lachen, der Max hat einfach so einen guten Spruch drauf mit seinem äh, Salzburger-Oberösterreichischen Dialekt. Äh, er hat sich da wieder schön auf den Punkt gebracht. Ja, ich muss sagen, ich gehe einer geregelten Arbeit nach, aber halt sehr, sehr flexibel. Und durch das, dass es sehr flexibel ist, ich bin einfach der Meinung, man versamt so viel vom Leben, wenn man so früh schlafen geht. Und ich bleibe irrsinnig gern lange auf und dann kann ich halt einfach nicht so früh aufstehen. Und wenn ich meinen Tag frei einteile, ja, dann passiert so halt das, was der
1: Max <lacht> angesprochen hat. In dem Fall eh nicht so schlecht, weil die Live-Spiele der US Open eh ungefähr zu der Zeit sind, die ich jetzt alle verpasse. Ja, das ist richtig. Wir haben sie angesprochen. angesprochen, neben am Zähneputzen Medienarbeit funktioniert immer. Das haben wir in der vorigen Staffel auch angesprochen. Das sind einfach ein paar Minuten, die ablenken, die den Fokus von der Müdigkeit weglegen. Und das kann man auch hin und wieder einsetzen, aber natürlich nicht übertreiben, weil irgendwann merkst du, dass so viele Interviews wie ein Radio Steiermark doch nicht haben von mir.
0: Ich weiß sogar ja nicht, ob das überhaupt jemals äh, geschickt oder übermittelt worden ist oder ob ihr mir da einen Schmäh erzählt habt, dass äh, eben wir sowas brauchen. Und das ist ja beim Racing Cross America manchmal so, dass äh, das Medienteam dann einfach einmal die Kamera aus dem Auto holtet und vielleicht haben sie gar nicht eingeschaltet und filmen mir. Aber das sind nicht so die Kleinigkeiten, die helfen, die Müdigkeit zu ertragen, wenn man einfach weiß, jetzt hat man eine Aufnahme oder Situation, da will man sie von seiner besseren Seite zeigen und euch unjammern tue ich dann wieder, wenn der Rekord-Knopf
1: ausgeschaltet ist. Und davor und danach? so richtig schnaufen, wie man in der Aufnahme hört. Das war etwas, was ich heuer glaube ich auch so irgendwie zum
0: ersten Mal gemacht habe, einfach ganz kräftig ein- und ausatmen, vor allem die Luft richtig ausblasen. Das war im Prinzip so eine kleine Technik, um mich selbst etwas munter zu machen. Es kann ja sein, wenn man, wenn man flach atmet, dass durch die wenige Sauerstoffzufuhr du einfach auch müder bist und durch den Höheren, durch die höhere Sauerstoffzufuhr du einfach schneller wach wirst. Ob es wirklich hilft, weiß ich nicht. Das war einfach nur etwas so ein kleiner Tick, um mich selbst zu beschäftigen. War kein Zeichen deiner Überanstrengung? Na absolut nicht. Also in, in der Phase bin ich ja mit dem Puls auf im Bereich 115, 120, 125 maximal. Da ist der Puls nicht mehr sehr hoch und deswegen ist ja die Atmung im Prinzip sehr ruhig und ich kann auch normal
1: reden. Das ist ungefähr der Puls, den ich nach Zwei schnellen Stockwerken <lacht> über die Stirn haben.
0: Ich ja, habe jetzt haben wir ja gerade gehört, dass ich ein sehr leidenschaftlicher Langschläfer bin und gern aufbleibe und deswegen habe ich ja in, in der Früh so zum Morgengrauen hin einfach wirklich geplagt, weil es nicht so mein Bierrhythmus ist, dass ich da schon munter bin. Aber wie es dann weitergeht, wenn der neue Tag beginnt, wenn es wieder
1: hell wird, beziehungsweise wie es läuft, bis wir so weit kommen. Und was es mit dem Hummelmodus auf sich hat, das hören wir in der nächsten Folge.